0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 80 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos o livro de Jó, do capítulo 41, encerramos o livro de Jó e começamos o livro dos Salmos. E fomos até o número 5. Em Jó, no capítulo 41, relata sobre a segunda besta descrita para Jó, é Eleviatã o monstro marinho mítico, ou possivelmente o crocodilo. Deus questiona Jó se ele poderia o pegar com um anzol, como ele pega um peixe, ou até mesmo torná-lo um animal de estimação. Se ele poderia vendê-lo no mercado, mesmo se Jó conseguisse pegar um, ele se arrependeria. Ele nunca mais faria isso. Se então nenhuma pessoa em sã consciência ousaria incitar ao Leviatã, seria impensável tentar se levantar contra Deus. Deus, então, descreve algumas características terríveis desta fera semelhante a um dragão. Sua armadura de pele dura, suas mandíbulas fortes, seus dentes terríveis. Quando ele sopra ar e água para fora de suas narinas, parece estar soprando fogo e fumaça. O animal é tão forte que só a visão de seus movimentos enche de terror até os mais fortes. Nenhuma arma pode perfurar sua pele de ferro. Quando ele se move da terra para a água, seus movimentos escavam a lama como um trenó debulhando e levantam espuma branca na água. Essa criatura terrível é o rei dos animais, invencível pelo poder humano, mas faz parte do mundo que Deus criou. Em Jó 42, vemos uma das declarações mais belas da Bíblia. Jó reconhece a soberania de Deus e, em suas palavras, declara o quanto errou ao falar sobre coisas que não entendia e sobre os diversos questionamentos que fez das decisões e motivos de Deus. Além disso, ele reconhece que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora o conhecimento que ele tem do Senhor foi extraordinariamente ampliado. A tribulação não havia passado, mas a percepção de Jó sobre quem Deus era e como ele age foram radicalmente transformadas. Após as palavras de arrependimento e louvor a Deus, o Senhor falou com Elifaz, o mais velho dos três amigos, dizendo que estava indignado contra eles, porque não tinham falado sobre ele da maneira correta como havia feito Jó. E ordenou que trouxessem animais e oferecessem sacrifícios, pois somente diante da intercessão de Jó, ele os perdoaria. Para seus amigos, Jó era o maior pecador. Agora eles, os justos, só seriam perdoados mediante a oração de Jó. De fato, o Senhor conhece os corações e as motivações de seus servos. E para ele, Jó era inocente de todas as acusações de seus amigos. Enquanto Jó estava orando benignamente por seus amigos, o Senhor mudou sua situação, deu fim à prova e lhe deu o dobro de tudo que possuía antes da tribulação. Além disso, as pessoas que o serviam e o admiravam se achegaram a ele novamente. O Senhor lhe restituiu a família. Ele teve três filhas e sete filhos, sendo suas filhas as mais belas do Oriente. Depois da prova... Jó viveu ainda 140 anos e viu sua descendência até a quarta geração e morreu em uma boa velhice, sendo seu último estado muito melhor que o primeiro. E assim nós terminamos o livro de Jó. Agora nós começamos o livro dos Salmos. E o número 1, o salmista começa apresentando de maneira bastante objetiva a diferença entre a pessoa que teme a Deus, isto é, que obedece a sua palavra e a pessoa que não teme. Ele mostra que a pessoa que ouve a voz de Deus e despreza o conselho dos ímpios, ou seja, que não ouve a voz da cobiça, do adultério, do furto, da mentira, enfim, a voz do diabo, esse é feliz. Os ímpios aqui são todos aqueles que não temem a Deus e não têm prazer em sua palavra. O prazer deles está no pecado, e ver outras pessoas seguindo este caminho lhes dá satisfação. Ao contrário deles, o justo tem prazer na lei do Senhor e se investe tempo e recursos para aprender a palavra de Deus. A promessa é de que sua vida será próspera e ele desfrutará de paz independentemente das circunstâncias. Percebe que o justo é plantado junto às correntes de água, ou seja, Mesmo na época da seca, da escassez, ele continua frutífero. O justo, como é apresentado no Salmo de número 1, tem a alegria, a a paz e a prosperidade, independente das circunstâncias. Não é o caso dos ímpios, diz o salmista. Por mais que tenha bens, saúde e prosperidade, ele não possui intimidade com Deus. Isto por si só é motivo de grande ruína. No Salmos de número 2, relata que os rebeldes, como os líderes das nações inimigas ao redor de Israel, desafiam o governo que Deus deseja exercer por meio do seu rei ungido. O rei responde que o grande poder de Deus faz com que qualquer demonstração de força humana pareça tão fraca que é ridícula. Visto que o rei é filho de Deus, ninguém pode resistir o seu poder conquistador. Seu governo se estenderá até os confins da terra. ele exorta os rebeldes a se submeter ao governo de Deus. Caso contrário, Deus poderia se voltar contra eles em uma destruição terrível. E essas palavras receberam um significado mais completo com a vinda de Jesus Cristo. O salmista apresentou de forma profética a oposição que o Messias Jesus Cristo teria de suportar. Contudo, a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Nos Salmos de número 3, o salmista apresenta ao Senhor um clamor suplicando o livramento dos seus inimigos. Este Salmo foi escrito quando Davi fugiu de Jerusalém por causa de seu filho Absalão. O rei ora a Deus pedindo que o livre de seus adversários, que são muitos. Contudo, Davi confia que o Senhor Deus o protegerá e o livrará da vergonha. Além disso, o rei acredita que o soberano o fará voltar a triunfar. Ao invés de se curvar diante do problema, Davi o lança sobre Deus e espera o melhor. A confiança é tamanha que ele declara, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Ele não perde o sono, suas emoções não ficam em avoroso. Ele não está dominado pelo medo. Tudo isso é consequência de seu bom relacionamento com Deus. Em Salmos, no número 4, o salmista Davi procura nos ensinar. O objetivo é mostrar que Deus ouve seu povo. Ou seja, Deus ama aqueles que amam as coisas sagradas. O templo, o batismo, a santa ceia, os dízimos e as ofertas. Muitos desprezam, dizem que são de pouco valor. Declaram, eu sou a igreja, mas não amam os elementos que a compõem. Deus escolheu para si os piedosos, o Senhor os ouve. Após essa reflexão, o salmista continua nos orientando a oferecer sacrifícios que agradem ao Senhor Deus. O relacionamento do salmista com Deus é tão intenso e sincero que ele desfruta de tremenda paz. De tal forma que ele diz... Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em dias de insegurança, dor e medo, a Palavra de Deus nos mostra que é possível viver em paz e desfrutar de uma vida tranquila em Deus. Chegamos ao Salmo de número 5, nosso último dessa noite. O salmista Davi suplica ao Senhor Deus que o ajude e ensine a lidar com seus inimigos. O motivo da confiança de Davi é que seus inimigos pertencem àquele grupo de pessoas cuja maldade traz apenas oposição de Deus. Em contraste, Davi adora a Deus com um coração verdadeiro e tem um desejo sincero de conhecer os caminhos de Deus e andar neles. A fala dos ímpios revela o mal em seus corações e por causa desse mal, Deus os punirá. Por outro lado, A alegria dos justos mostra seu amor a Deus e, por causa desse amor, Deus os protegerá. Assim, nós encerramos hoje o nosso dia de número 80 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Temos aí um longo caminho agora pela frente com o livro dos Salmos. Eu espero você amanhã para o nosso próximo episódio, hein? Um grande abraço e até lá!